0: Te veo venir, Soledad, parte de todos. Muy, pero muy buena,
1: e inserte el momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. Mi nombre es Malcedo.
0: Hola locuras, ¿cómo están? Soy Luca Bam Bam. ¿Cómo están mi
1: chiquis?
0: ¿Cómo va todo? Bueno, primero, 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 lo primero... Primero lo primero. Primero lo primero. Y segundo y... lo segundo. O oh, no, hay que transexualizar también ese orden.
1: Primero lo segundo <ríe> y segundo <ríe> lo primero.
0: Bueno, les queríamos contar que estamos estrenando un nuevo espacio. Después pueden seguirnos en las redes sociales para ver las fotos. Es hermoso, somos re chetes.
1: Claro, alquilamos un espacio en WeWork, Buenos <ríe> Aires. No, ojalá.
0: Mentira, no. Le sacamos un lugar muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso. A alguien muy hermosa también. Y... Puede ser porque no está chequeado, no está, hay ciertas pruebas no aprobadas por el gobierno de la ciudad porque nos chupa un huevo que Macri nos apruebe los espacios. ¡Macri gato! <risa> y puede ser que hayan algunas fallas de sonido. Así que si de repente escuchan algún ruido extraño y complicado de entender, les pedimos disculpas con antelación. Ahora, bien dicho lo segundo, vamos con lo primero. ¿Qué es lo primero, Emma?
1: Claro, porque segundo lo primero y primero, primero lo segundo. <risa>
0: bueno, así estamos.
1: Así estaremos.
0: Esta es la parte número dos del capítulo Soledad. Soledad. No me no.
1: sé la canción para cantarla, perdón. Sí, soy... Tú tienes más de 30, yo me no.
0: veo venir Soledad. Ah, bueno. No. no me acuerdo cómo es. Franco de Vita. Me
1: acuerdo. Ah, Franco de Vita es venezolano. Sí, ¿cómo no te la sabes? Y no sé, soy millennial. Pero ah, real ah, millennial. Yo había eres...
0: una novela que se llamaba... ¿En serio vamos a hablar de
1: novelas? No. Sí. <risa> en fin, hoy justo, 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 justo pasó algo donde dije, literalmente, como hablamos en el episodio anterior, es mejor estar sola que mal acompañada. Porque cuando le tienden la mano a una persona, que verdad la persona necesita su mano, y te cagan la vida... Bueno, no es la vida, porque tampoco le voy a dar tanta energía a alguien que no lo merece. Pero cuando te caga una manera en que puedes ayudar a otra persona, y esa persona te caga, esa es como, dale. Entonces, por eso es mejor estar de verdad sola que mal acompañada,
0: ¿no? Esa situación que te pasó y que no sé si después la vas a ventilar o no. Ventilando. Pegó... <risa> te tocó a vos ventilar ahora. deberíamos poner un sonito que diga, ventilando. ventilando. Como la del micrófono. Este micrófono pasando. Bueno. Mm. En fin, encierra muchos capítulos del podcast que hemos hecho mm, Primero, lo primero eh, Primero, lo segundo ah, primero, lo segundo El segundo capítulo creo que fue justamente de budismo y no, mindfulness cuarto. O eso fue, bueno, primero lo cuarto entonces <risa> Y cuarto Vamos. lo primero Y cuarto lo primero <risa> y, en, y, y, y seguimos Y en, en cuatro. cuatro Y en cuatro lo primero y primero en cuatro, ¡vamos! <risa> no, actualicemos todo. no, eh... Hay una cuestión muy importante. Lado A del cassette es el agradecimiento, que creo que en Mindfulness también está, pero bueno, desde mi lado del budismo, siempre es importante recordar que tenemos que agradecer. No importa si la persona nos cae bien o nos cae mal, si estamos eh, eh, del todo de acuerdo con lo que hace o con lo que no, o lo que sea. Siempre que alguien nos ayuda, o inclusive no nos ayuda, sino que hasta nos, capaz que no, nos pincha o algo, hay que estar eh, siempre en tanto, eh, siempre concentrados o atentos de que hay que agradecer, ¿no? Si a mí Emma hoy me caga pedos, yo le voy a agradecer mañana, hoy capaz que la puteo, pero mañana le digo, che Emma, gracias, zaraza, claramente. Y ese agradecer no es un gracias, porque la verdad es que la palabra gracias me la puedo pasar por todo el cuerpo y no pasa nada. sino no... Un hecho, un, un, hay algo que se llama deuda de gratitud, ¿sí? Que es cuando alguien me ayuda en algo personal, yo tengo automáticamente queda en el universo grabada una deuda de gratitud que tengo que saldarla justamente para poder eh, generar causas y bueno, y que toda la energía fluya y el karma funcione, ¿no? Por así hablarlo muy, muy, muy superficialmente. Entonces, es importante, cuando alguien nos hizo un favor, cuando alguien nos tendió una mano, cuando alguien nos retó para siempre para el bien de, de nosotras mismas, saber que estamos generando deudas de gratitud que hay que saldar. Porque si no, empezamos a envenenarnos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y esto que pasó que te pasó a vos, siento que tiene que ver mucho con eso y me dio como pie de hablar de esto, porque es una persona a la que tendiste una mano y todo lo demás. Y cuando tuvo una grandísima oportunidad para sembrar una causa y saldar esa situación no no la tomó, y bueno, y eso va generando, entonces por un lado eso, y por el otro lado también, no es que tenemos que esperar obviamente quienes hacemos las cosas, no estemos esperando que nos agradezcan, porque eso también no es como que una arrogancia también, pero este caso lo que quiero tomar es el otro lado, el lado de agradecer, de siempre poder ver cómo poder eh, reco retribuir no a esta persona, no de la misma manera, o sea, si a mí me dan plata, me dan... Mil pesos, porque yo no llego a fin de mes, alguien me dio mil pesos, no es que yo el otro mes le voy a dar mil pesos, ojalá sí, pero capaz que si no puedo darle mil pesos porque no tengo guita, puedo llevarle un día un plato de lentejas. Puedo llevarle un día y decirle, Uy, che, ¿querés venir a entrenar? Puedo llegarle un día a hacerle unos masajes. puedo Porque así saldar las deudas de gratitud. Y eso está bueno. Y por otro lado, también tocó el capítulo de idealización.
1: tomás sí. bueno, gracias por tus leves comentarios que... Hermosos. Dulces, Dulces, ¿no? eh, dulces. Dulce. Como un, ay, no me acuerdo cómo se, uh, ácido loco, o algo así se llaman unos caramelos. Eres como un ácido loco. Un caramelo. Sí, bello. Pero en fin, al fin de cuentas, uno sabe quién es uno, uno sabe quién es la persona, y como hemos dicho, el dicho argentino, ya fue
0: Hay una, hay un dicho que es como que, ¿Pasó mucha agua por ese río? ¿Cómo es? ¿O mucho no,
1: el, el dicho es a la gilada ni cabida.
0: ¡Ah! Es... <risa> pero bueno, en fin.
1: Vamos al tema que deberíamos hablar: La eh, soledad. La soledad, la soledad la parte 2.
0: Hay muchas canciones de soledad. Como
1: hablamos en el episodio pasado, para mí es muy fuerte hablar de todo lo que me sucedió hace dos años, pero hablando con Luca, eh, dijimos que es necesario. Es necesario porque lo que no se visibiliza es invisible, a pesar de que sea repetitivo, ¿cómo es que se dice? Eh, sí, va valga la redundancia, a pesar de que, de que sea redundante, es literal. Yo en mi vida he tenido que ocultar de que me gustan los hombres, de que soy trans, de que tengo depresión, de que tengo ansiedad, de tantas cosas, de que me intenté suicidar, tantas cosas de que es como una y otra vez buscar ocultar las cosas que tenemos que hablar. A mí eso me parece increíble, que en vez de que la sociedad se dé cuenta de que tenemos que hablar... Para que estas situaciones dejen de suceder, no, se, nos siga meti se nos siga metiendo en Narnia, allá en el fondo, con la bruja de hielo, tomándonos un tecito. Y es como, no, no, no me parece, a mí no me parece. No sé qué piensas tú.
0: Nunca vi Narnia. No sé cómo
1: la bruja con hielo. Ay, eres tan viejo. <risa> De verdad, yo hasta leí los libros. Pero bueno. <risa> <risa> no. Igual me aburrí porque son como muy católicos. Después me di cuenta que son muy católicos. Ah, son muy ca no. Sí, se basan en la religión. Nah.
0: Bueno, pero Star Wars se basó en el budismo y no, no te das cuenta. Star
1: Wars se basó en el... sí. bueno, bueno, en fin. Narnia se basó en la religión católica apostólica romana. <risa> Star Wars el judaísmo. Eso queda en el episodio 12, soledad budismo.
0: Part... <risa> ay cuál es
1: la budismo esta cualquiera, todos son lo mismo. <risa> <risa> ya en el pasado dijimos, todos son lo mismo, pero traducido a hebreo, a japonés o a inglés o a lo que sea.
0: Indio, chino. Claro. Bueno, en fin. Sí. La soledad, la depresión, todas las, las neurodiversidades como hablamos la seguimos guardando. Parece una locura. Eh, hace muchísimos, muchísimos, muchísima cantidad de años, cuando uno tenía un eje con síndrome de Down o con alguna situación, alguna eh, diversidad funcional, se los metían en el ático o no se, no, no, la sociedad no se daba cuenta, ¿viste? Hace cualquier cantidad de años. Y hoy en día uno habla de esto tan escandalizado, de tan tipo... ay ah, sí, porque antes la gente era esto. Me acuerdo que mi mamá, que era zurda, la forzaban a usar la diestra. Porque también era mal, era normal ser zurda. Imagínate, ahora zurdo y trans, yo no sé qué le pasa. No sé qué pasa, qué me harían a mí. Pero más allá de eso, hoy en día nos escandalizamos por todas estas cosas que nos parecen una locura, pero en la actualidad seguimos ocultando. Seguimos con la frase los trapitos se eh se... ¿cómo se dice? Los trapitos sucios se lavan en la casa. Eh no saquemos los trapitos, no saquemos los trapitos al sol. Hay como como que esta cosa, ¿no? De además de pensar primero eh, eh preguntarnos qué son los trapos sucios, ¿no? Porque los trapos sucios que se quedaban en la casa eran las violencias de los papás, las violencias hacia los hijos, las eh, las enfermedades, las neurodiversidades. Entonces, como que, ¿eso es un trapo sucio? Bueno, está con muchos problemas en tu cabeza, ¿no? De definir qué es un trapo sucio. Pero más allá de eso, se queda hoy en día en que si tengo ansiedad, nadie se entera. Si yo estoy deprimido, nadie se entera. Si yo eh, soy bipolar, nadie se entera. Si mi hermano, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi papá, mi mamá, quien sea, es esquizofrénico, no, no, nadie va a decir nada porque que el mundo no se entere, que se medique y ya está. Y, y así seguimos patologizando y seguimos, que no es solo es el tema de patologizar, o sea, no es por, ay, por decir que es enfermo, ya está mal. No, porque eso es... Eso es nada, eso es la punta del iceberg, porque en realidad lo que es importante es cómo nos empezamos a relacionar con esa situación. Si yo no puedo eh, tener, no puedo tocar, no puedo mirar, no, no sé cómo es determinada diversidad o determinada emoción, no tengo idea cómo trabajarlo, cómo tratarlo, cómo comunicarme. Entonces, si yo no conozco a una persona esquizofrénica nunca en mi vida, el día que me aparece una persona esquizofrénica... No sé qué hacer, no digo, si sí, está loco, pero ¿por qué digo eso? Porque no tengo idea. O el día es. que te dé una esquizofrenia, porque nadie está exento de... Exactamente, o el día que de repente empezás a... O sea, y así ya, y hoy con el día a día, con el, el estilo de vida que tenemos, con la cantidad de químicos que nos metemos, con, con toda la cantidad de información y cómo hacemos laburar al cerebro 20.000 veces más rápido de lo que se laburaba antes, en cualquier momento las neuronas nos hacen pum y cortocircuito y algo que empieza... el cerebro de
1: esponja, ¿Sí? el gift del cerebro de esponja se quemándose y
0: tal cual, es que es así, entonces es como no, no, no lo importante no es que si ocultas o no ocultas lo que te pasa, porque lo importante es lo que no está pasando ahí y lo que no está pasando es comunicar, informar, entender, ayudar, a empatizar a las demás personas. Entonces, cuando nos ocultamos y nos encerramos con la ansiedad, con la depresión, con que ahí está deprimido, oh, bueno, eso es un dramático o esto o lo otro, estamos perdiéndonos la oportunidad de poder generar un cambio para con otra persona que está pasando por la misma situación. Y eso, por un lado, y por otro, la cantidad de daño para implosionar que nos generamos a nosotros, que eso, eh, bueno, vos tenés más para hablar.
1: Sí, igual antes te quería preguntar, ¿tú tienes diagnosticado depresión clínica? O sea, ¿te dijeron en algún momento tienes depresión y tomaste medicación por la depresión?
0: Sí, yo y toda mi familia. Ah, ok. Todo tipo de familia hablando de, de... Es más, y por ahí, no creo que mi familia escuche esto, escuche los podcasts porque no creo que me siga mucho, pero hay un tema ético respecto a eso y que yo me lo paso por el traste, perdón, para la gente que no tiene lo mismo que yo, pero por eso... Hago un podcast y no soy periodista. <risa> eh, hay una cuestión con esto de sacar los trapos familiares. Yo no voy a sacar cosas, no voy a decir ni cuánto cobra mis tíos, eso es sacar trapos familiares. Para mí eso es un trapo sucio. Un tema de una eh, diversidad, eh, neurodiversidad, yo no tengo problema en ventilarlo porque nadie conoce a la gente, además porque vivo muy lejos. Más si es tu neurodiversidad. Más, más si es mi neurodiversidad pero es importante con saber que lo que hay muchos adultos y que muchas generaciones anteriores son diagnosticados con es más no llegan a ser diagnosticadas porque se sigue patologizando el psiquiatra o el psicólogo o el diagnóstico entonces yo soy consciente que varias varias tías mías eh dije todas las palabras bien varias tías mías
1: varias tías mías y claro... Mies,
0: tienen depresión clínica o pegan el palo y no son tratadas correctamente por esa patología, por, por es, por patologizar lo que es un diagnóstico. Entonces sufren, no tienen una, una vida saludable, no tienen una vida funcional adecuada, porque no les queda más que, que ser tachados como dramáticos, como eh, histéricos, como todas las palabras que le adjudicamos, Tóxico. tóxicos, eh, eh, ¿Cómo le dicen? Eh, psicosomáticos, todo Psicosomáticos todo No, porque tu tío tal No, porque tu tía tal No, porque tu papá hace esto No, porque tu mamá hace esto No, porque tu hermana Saraza No, porque No, en realidad son todas las personas Son neurodiversas Y no lo están aceptando No están tomando los Y no son trans Y no son trans Eso es importante No, claramente sí. Ninguno wow. es trans exactamente Perdón, estoy tratando
1: de hacer todos los chistes posibles que puedo Porque no tengo unos nervios de hablar de esto Pero bueno a
0: <risa> Y más ansiosa
1: Y más tan ansiosa. <risa> En fin, hace rato dijiste Es como que esto es la punta del iceberg Transexualizante de es el Titanic Y ¿Tienes? vamos
0: directo Al iceberg Vamos a eso Episodios, bueno, contestando tu pregunta Fui diagnosticado como Persona con depresión clínica y fui diagnosticado con, yo te lo he dicho, con de trastorno múltiple de, de múltiple personalidad y con trastorno de déficit atencional. ¡Qué combo! Y trans, y zurdo, y hermoso. ¿Era, era Mac del combo del día? <ríe> sí. Yo no sé, yo siento como que cuando decidí esta vida... Y dijeron, bueno, pedí tu orden Y yo no sé si no hablaba el idioma Todavía no me habían pasado el chip <risa> Capaz que en otra vida fui, no sé, fui japonés Y en esta vida, tipo, me ponían en las letras Tipo, eh, Romanji Y dije, eh, no Romanji, quiero saber qué es eso Estoy casi seguro que se llaman Romanji Nuestro dialecto Romanji Creo que las letras son así Sí, Romanji Ro Si sí, la A, como la conoces sí ¿Y O los viene otros? de Yumanji de Jumanji viene, por eso Jumanji viene de Romanji, porque es Jumanji. Ok, tipo...
1: empezaremos a hablar <risa> seriamente, ahora sí. En fin, ¿a mí qué me pasa, A mí esa cosa también se me ha criticado muchísimo por tener una página de GoFundMe hablando de mi situación familiar, por tener un podcast, por ser trans, por hablar libremente sobre mis gustos y orientación sexual, por... Un montón de cosas se me ha criticado y también no, 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 o sabes como que no, ya ni siquiera le doy energía. O sea, es como que ya, ya, ya sé quién soy. Yo ya me planté en la vida como la mujer de 26 años que soy. Y dije, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Y después de eso, fue como que me. la, la ¿Sabes qué me di cuenta? Que venía diciendo realización, en, pensando en, en realization o realized en inglés y no, no significa lo mismo. Sí. Igual realized y,
0: realize,
1: y realizarás ese distinto. ¿Cómo? ¿Cómo se dice en español? Realized.
0: Darme cuenta.
1: Claro, me di cuenta.
0: <risa> ay, no. Ay, la Yankee. Claro,
1: la... oye Dale, Me, me rubio, ay, ojo Dale. No utilicen Google Translator exacto porque no es lo mismo. Eh, y yo me di cuenta de que yo tuve un episodio hace dos años, donde... Y a, antes de empezar con el tema, yo personalmente, Emma Alcedo, quiero aclarar. Si eres una persona que tiene trastornos de depresión, o tienes depresión clínica diagnosticada, yo recomendaría, si en este momento estás muy mal, no sigas escuchando, porque yo sé lo que es escuchar, o ver series, o ver películas, o ver cosas... Que pueden detonar cosas de depresión Y que al fin y al cabo puedan ser peor Me ha pasado Y por eso quiero aclarar la situación Antes de comenzar a hablar em...
0: Esto es una pausa publicitaria Si... ¿Cómo es que le dicen en YouTube? Bueno, los siguientes minutos pueden ser Vulnerables para personas vulnerables <risa> Vulnerables para personas vulneradas Vulnerables para personas vulneradas Aviso, chao <risa> Volviendo
1: al tema, eh, yo no voy a decir que yo tuve una infancia o una adolescencia trágica, no, al contrario, o sea, mis padres me dieron todo lo que me pudieron dar y más, eh, disfruté demasiado mi adolescencia, mi infancia no me acuerdo mucho, voy a ser sincera, y la otra vez lo publiqué, no me acuerdo mucho de mi infancia y, y es verdad, o sea, 10 años para atrás, o sea, desde los 10 años hacia atrás como que no recuerdo literalmente mucho de mi infancia, y, me pasa esa cosa de que desde que tengo memoria, 12, 13 años, cada vez me doy más cuenta de que yo ya estaba desarrollando depresión y ansiedad. Y veo fotos, y justo en esta semana con, con en terapia con mi psicóloga, le dije que vi una foto muy vieja de... No sé, por lo menos 10 años O 8 años Y que la verdad es que me dio tristeza Y no por tristeza de decir Uy, me va a morir de depresión en la cama No, sino de que ¿Cómo es posible de que esa persona Que está en la foto Porque obviamente era mi imagen masculina eh, Se viera tan triste Se notara tanto la depresión que tenían En ese momento de su vida Y nadie hiciera nada al respecto para ayudarle Y que hoy en día Siendo yo feliz porque decidí ser feliz a pesar de todas las circunstancias y todo lo que conlleva que yo sea feliz, se me siga criticando. Eso me pareció muy loco y por eso dije, yo necesito hablar de lo que me pasó. Entonces siguió pasando todo esto en mi adolescencia. La primera vez que yo fui a buscar ayuda profesional fue cuando estaba justo viviendo en Costa Rica, que llamé a un psicólogo y le dije me, que me quería intentar suicidar. Y el psicólogo todavía se estaba preocupando, intentando llamarme, y yo era como, no, 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 y porque era como la, en los nervios la cosa, no sabía cómo afrontarlo, y yo empecé a darme cuenta de todo eso que me pasaba, porque la primera vez que comí sola en mi vida, porque por suerte en mi familia estaba esa cosa de que llegábamos del colegio, del trabajo, etcétera comíamos al mediodía todos juntos, después en la cena también, eh nada Discusiones familiares a veces O buenos almuerzos, buenas comidas Como sea, como toda familia Pero nunca había comido sola Y eso me pasó las primeras vez en Costa Rica Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de todo eso De ahí en adelante simplemente fue un viaje De decir Qué está pasando con mi vida Hasta cuando me vine a Argentina eh, Yo vine en pareja Luego me separé Y Cuando me separo Yo de nuevo eh, pasé como un momento De que dije Voy a Desahogarme en la fiesta Porque en Venezuela Cuando no sabía que me estaba Yo de Costa Rica regreso a Venezuela No sabía que estaba pasando No quería afrontar nada Tuve una época de alcoholismo Fueron tres meses Donde todos los días Estaba ebria Donde todos los días me despertaba Siete, ocho de la noche Me iba a tomar porque era lo único que se podía hacer en la ciudad para despejarse. Porque no había mucho que hacer. Y había, tenía otra, otra amiga que... ¿Estás diciendo que en Costa Rica se toma mucho alcohol? No, eso era San Cristóbal ya de nuevo.
0: Ah, le dije que estabas
1: en Costa Rica. En, en Costa Rica también tomé mucho igual. <risa> <risa> eh, pero sí, tenía otra amiga que estaba pasando por unas situaciones muy difíciles de su vida. Y encontramos el desahogo en eso. Justo en ese momento... A mí siempre me encantó la música electrónica y justo en ese momento había muchos raids y muchas cosas en mi ciudad e inclusive era tanta la situación que yo ya tenía que no era solamente el hecho de el alcohol sino que más de una vez tuve la oportunidad de empezar a tomar drogas muy fuertes y que no lo hice por suerte porque justo en Costa Rica, una vez que estaba en un boliche, uh -huh. en un bar, me drogaron y casi me muero. Sí. Amaneció en un hospital, creo que te conté esa historia, será en otro momento que la contaré acá. Y creo que de, de esa situación, porque le tengo miedo a las drogas químicas por eso, porque literalmente casi muero, porque me drogaron en un bar en Costa Rica, nunca lo hice. Y creo que mi vida hubiera sido muy distinta de que no me hubiera pasado esa situación. Y agradezco que me haya pasado esa situación en Costa Rica porque me salvó de muchos errores peores. Al fin de cuentas... Luca, me está mostrando algo que no sé qué es yo en el celular.
0: Hacer un capítulo con esta persona. Ok, escríbele. <ríe>
1: bueno, al fin de cuentas, me pasó eso cuando yo estaba en Venezuela. Una persona muy allegada a mí... Eh, me hizo básicamente una intervención porque se dio cuenta de esta situación, persona que hoy en día no me habla porque yo soy trans, uh -huh. y, y fue como la primera vez que esa persona como que se interpuso en todos los problemas que yo estaba teniendo, y que dije como que por fin alguien es alguien me está ayudando, alguien me está cuidando, y de ahí después fue como que dije, ok, yo necesito empezar a hacer mi vida feliz. Y ahí dije, voy a tener una pareja hombre porque a mí me gustan los hombres. Y conocí a una persona con la que estuve cuatro años de mi vida, que fue una relación súper linda mientras duró, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Luego de que nos separamos acá, ya viviendo en Argentina, yo no quise afrontar esa situación. Yo no quise afrontar el hecho de que nos habíamos separado y fiesta, joda loca, etcétera. Ta, 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 hasta un punto en el que seguíamos manteniendo un tipo de relación, por decirlo de alguna manera, eh, que yo nunca afronté el hecho de que nos habíamos separado, y hubo una noche en el que yo salí con otras personas que conocía ya tenía demasiadas cosas, demasiada depresión, demasiada ansiedad, demasiado estrés, demasiados movimientos, no me aceptaba como trans. Y una noche que llegué con mucho alcohol a mi casa y eh, me desesperé al punto en el que intenté buscar ayuda, no la conseguí y dije, o sea, fue muy fuerte porque era un viernes. Y yo dije, literalmente, hasta el lunes o probablemente el martes, si yo me mato en este momento, nadie se va a dar cuenta hasta que en la oficina se preocupen porque no estoy yendo a trabajar. No porque alguien se preocupe de mí de verdad. Y fue como un sentimiento tan triste de pensar eso, que no pude aguantar la situación y ahí tuve esa locura de intentar suicidarme. ...y... ...en el momento en que en el caí, caí en cuenta... ...lo que estaba haciendo fue como... ...mierda, ¿por qué? O sea, paré inmediatamente... ...llamé a otra amiga... ...y estuvo hablando conmigo... Eh, ...hasta que me calmé... ...al otro día fue a mi casa... ...luego... El, en la, ...esa semana cuando vi a mi psicólogo... ...fue que me dijo... ...necesitamos buscar ayuda profesional con un psiquiatra... ...porque... ...bueno, ya esto se escapa de simplemente... ...sesiones con psicología... Necesitas medicación Que mi psicóloga por pues, si sí, no es muy partidaria de la medicación Pero me dijo necesitas medicación Y eh, Voy a Un hospital psiquiátrico Les comento de mi situación De lo que viví Y lo peor de todo es que esta misma persona Con la que, la que me hizo la intervención por, por el alcoholismo Cuando estuve en Venezuela Estaba hablando conmigo por teléfono Escuchó todo el sufrimiento que yo tenía en ese momento y me dice: Tranqui, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, confía en la médica, con esto, aquello, ta, 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 ta. Y me internaron, yo estuve internado casi una semana y literalmente fue una de las peores experiencias que yo vi en mi vida. Porque no era solo de que estaba en un pabellón de hombres con todo tipo de problemas o enfermedades o diversidades o neurodiversidades. Adicciones a drogas, o sea, era todo en un mismo sitio y yo me sentía horrible, estaba sola en un país sin que nadie me ayudara, sin que nadie, duré más de 24 horas sin poder cepillarme los dientes, hasta que otra amiga me pudo llevar un cepillo de dientes y ropa limpia al psiquiátrico. Fue... Dame, o sea, dame tu celular, o sea, me hicieron firmar de que yo estaba de acuerdo de que me internaran, etcétera, y me dijeron, bueno, menos mal que firmaste y que estás de acuerdo de que lo hagas, porque si no, de igual manera lo hubiéramos hecho así, muy literal, camisa de fuerza y demás. Y me quitaron el celular, me quitaron los cordones de los zapatos, o sea, así como vemos en las películas, sí, así pasa, a ...hacer las filas para que te den las pastillas... ...de que te revisan la boca... ...debajo de la lengua para que te hayas tomado las pastillas... ...sí, así pasa... ...y fue horrible... ...fue horrible estar en una situación... ...donde yo veía a las demás personas... ...en el psiquiátrico donde sus familiares... ...o sus amistades estaban pendientes... ...trataban de que no estuvieran solos... Lo ma ...el mayor tiempo posible... ...y de que obviamente las amistades que yo tenía acá... ...hacían lo posible... ...por acompañarme... Pero de que no era lo mismo De que un paciente, un familiar tuyo Esté en una internación Y yo Era la desesperación de decir Necesito que me saquen de acá O sea, sí, yo entiendo lo que me pasó Yo entiendo lo que me sucedió Yo entiendo de que necesito ayuda Pero acá estoy peor Por suerte me ayudó O sea, mi psicólogo me habló con el hospital Me ayudaron a salir De ahí fueron dos meses de licencia psiquiátrica Hasta que por fin pude afrontar El hecho de que soy trans Y... Al sol de hoy yo sigo tomando mi medicación para la ansiedad, mi medicación para la depresión. Este año venía arrastrando todavía tantas cosas que yo dije, fuck everyone, <risa> literalmente. Me voy a amar a mí misma, voy a priorizar mi vida y mi felicidad. Y aparte de que estaba intentando hacer tantas cosas al mismo tiempo... Y me di cuenta de que no era posible que dije voy a hacer una cosa a la vez. Porque en enero, el 21 de enero, tuve mi cirugía de ecuación genital, que fue un cambio radical en mi vida, obviamente. Me movió un montón de cosas en cuanto a lo físico, a lo hormonal, a lo psíquico, a tantas cosas. Y fueron, o sea, obviamente es una recuperación muy fuerte, eh, ahorita que suelte el micrófono en algún momento, <risa> Luca podrá comentar de que él también tuvo su cirugía, lo pueden ver en su canal de YouTube eh, estaba buscando un cambio de proyecto de trabajo estaba comenzando en una facultad nueva, estaba con deudas estaba o sea, tantas cosas me di cuenta de que todavía estaba intentando cerrar el ciclo con mi ex eh, o sea, tantas cosas que yo dije, pará, o sea, no puedo no puedo con todo en mi vida o sea, necesito hacer una cosa a la vez. Y literalmente pasé y quise hacer este episodio de que pasé a ser esa persona de que se intentó suicidar hace dos años, de que no tenía absolutamente nada por qué vivir donde pensaba de que no le importaba a nadie hasta dos, tres, cuatro días después. A hoy en día que le encante, porque me encanta... El trabajo que estoy haciendo en mi oficina A pesar de que era en lo absoluto lo que yo pensaba que quería hacer De que este cuatrimestre por problemas económicos no puedo escribir materias Bueno, sí, pero en el próximo seguiré Pero estoy empezando a hacer unas horas en una ONG Que fui y me pidieron ser team leader Cosa que jamás he hecho y me llena mucho de ansiedad Pero a la misma vez de felicidad de que me tomen en cuenta Por lo que he logrado hacer sea mucho o poco, pero que lo valoran como para darme la posición de team leader en una posi en, en un emprendimiento, en una ONG, en una empresa, en lo que sea, eh, que estoy haciendo este podcast con Luca, que no solamente ha sido para ayudar a otras personas trans, para ayudar a las personas cis a entendernos, para ayudar a personas cis en sus propias situaciones de vida, como nos han hecho llegar eh, algunos mensajes... ...sino nuestra propia ayuda... ...a mí me ha ayudaba muchísimo hacer este podcast... ...porque yo soy una persona súper tímida... ...y que sé que en otro momento... ...y que si no fuera con Luca a mi lado... ...no pudiera hablar... ...todo esto que estoy hablando... ...de esta manera tan masiva... ...y todo... ...porque sea lo mejor... ...en sociedad... ...para mí y para todas las personas... ...que si a alguien le llega a afectar... ...de que yo esté hablando de estas cosas... Sea de mi depresión, sea de mi transición Sea de mi cirugía de adecuación genital Sea de lo que sea Esa persona se tiene que responsabilizar De su mochila emocional Porque yo no estoy haciendo nada malo Yo estoy buscando un bien Social Porque son cosas que suceden Son cosas que vivimos Y como dije, lo que no visibilizamos Es invisible Y yo me cansé de ser invisible Pero bueno Perdón por tanta seriedad, Luca hasta que se pone a llorar Así que...
0: Yo sí estoy haciendo cosas malas, ¿eh? <ríe> Pero bueno, eh, hoy, de verdad Hoy que viernes, ¿sabes la cosa mala que voy a hacer? <ríe>
1: Ay, chamo. Pero bueno, en fin de cuentas yo quería contar mi historia Siento que necesito contarla Necesito por mí, necesito contarla por todas las personas que están en ese, en este momento, tal vez en este mismo momento de esta manera y siento que le debo a esas personas y me debo a mí misma la paz mental de hacer contar mi historia y lo que viví en cuanto a la situación de que me intenté suicidar y de que tengo depresión y de que tengo ansiedad, que soy un que soy trans y soy orgullosa y soy feliz de todo eso. Muy, muy, muy feliz.
0: Te veo partir, soledad. No, no era así. <risa>
1: Lucas hasta que se pone a llorar. Yo, cuéntame, cuéntame. Yo lloro, yo lloro.
0: No. Eh, es muy loco como... Yo tengo que ser honesto. Cuando... Yo vengo de una, o sea, de una familia, de un pasado, de gente... Eh, eh, amistades que, que han, un, un amigo que se suicidó y, y familiares que por ahí han estado varias veces al borde de... Eh, he tenido que ayudar a gente a vomitar para poder sacar las pastillas y todo ese montón de cosas, como que el suicidio y la depresión es algo que es muy recurrente en mi vida alrededor. Eso. Entonces son son momentos o situaciones que no me no me escandalizan en el momento, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, che, me quiero suicidar, no me... no se me mueve esta cosa de, oh, no, ¿qué va a pasar? Sino que me hace generar... o sea, me, me genera un montón de, de pensamientos, o análisis, o... como que lo veo un poco más real, ¿no? Siento yo. Y... Hay algo, hay como dos paradigmas frente a un suicidio, frente a un intento de suicidio, frente a una persona deprimida. Una es la escandalización, ¿no? Exagerada, exagerada de lo que es, nuevamente, la punta del iceberg. Porque no es este momento en el que yo me quiero suicidar, que la gente dice, pero todo va a mejorar, no te hagas problema, va a estar todo bien, es como... A ver, si fuera que yo me quiero suicidar por algo que me está pasando hoy en el presente y nada más, no me querría suicidar. Me quería ir a tomar mucho alcohol seguramente, o drogar, <risa> o algo. Dame, dame otro tequila. Dame otro tequila, para claro, para... ¿eh? claro. Eh, cuando uno llega a ese, a ese punto, por lo general es porque ya tiene la mochila tan llena, tan llena, que pasa, lo que, lo que es el presente es la gota que arma el vaso, pero nada más. Y, claro, la gente se escandaliza como del presente, y es como, no, 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 amigo, amigue, amiga, pará, no es por esto, es por todo lo que pasó antes, por un montón de situación de atrás, y de traumas, y de cosas, y de peso que ya no puedo más, eh, inclusive muchas veces yo me intenté, no puedo decir que fue un intento de suicidio, porque no, yo quería vivir en un hospital psiquiátrico, ese era mi sueño, entonces... Dije, Todavía,
1: después de todo lo que dije, ¿quieres vivir en un hospital psiquiátrico?
0: No, pero... Mira, te digo que... Algo bueno hice. Claro. No, a mis 16 años siempre quería, con mi hermana decíamos que queríamos vivir en un hospital psiquiátrico. Y bueno, y me tomé una cantidad de pastillas, tal que no me no O sea, asegurarme que no me mataran, pero que causara como determinada impresión para que me encerraran en un hospital. Porque así lo analizaba todo a mis 16 años, un más lindo boludo. Pero bueno y eh, en ese caso y en varias amistades que tengo que también lo han pensado lo han intentado no era mi mundo no era que yo era una mierda o que mi vida era una mierda sino que el resto del mundo es una mierda y no no quiero vivir ahí pero no por mí sino por la gente no y entonces es muy loco porque a veces uno cuando piensa o otras personas cuando piensan en que alguien se quiere suicidar lo piensa como muy en el presente y lo piensa como muy de, de la autoestima y de la baja autoestima y de que no quieren por una tristeza interior ante una situación X. Eso es un lado que no es del todo correcto, más creo que hay como un 20% de correcto en esa situación. Y por otro lado es, ahí está queriendo llamar la atención, está queriendo llamar la atención lo dice porque si de verdad se quisiera suicidar ya lo hubiese hecho y no lo avisaría. Eso es otra otra postura que se toma la gente, ¿sí? Y tampoco es así porque porque no es que si yo me quiero suicidar no lo haría y punto. Sí, mi amigo cuando se suicidó, y probablemente Robin Williams cuando se suicidó, y un montón de comediantes porque mi amigo era el comediante del trabajo y jamás se nos ocurrió que iba a suicidar Más, yo, cuando me fue un 28 de diciembre, cuando me lo dijeron hasta las tres de la tarde, que me dijeron, boludo, venite al velatorio, yo pues, yo les decía, dejen de hacer bromas, las bromas, así claro, porque es el Día de los Inocentes. El 28 yo decía, no me hagan bromas del Día de los Inocentes con esto, porque con esto no se juega. Tipo, no me lo esperaba porque era el chabón más tipo que estábamos en un call center y el que más chistes hacía y toda la gente en el call center putea y se quiere ir a la mierda y era como, bueno, y se cagaba de risa y qué sé yo. Y de repente pum, te das con que eh, se pega un tiro. Claro, hay gente que sí, que lo hace así y listo y lo hace porque capaz que esa persona no tuvo para no sabías cómo comunicar, no tenía gente o siempre se veía como ...el el feliz... ...el copado... ...entonces a veces cuando vemos que alguien está avanzando... ...y que tiene un montón de cosas... ...y que está haciendo chistes... ...lo vemos como el fuerte... ...o la fuerte... ...o es fuerte... ...y que no le pasa un problema... ...que esa persona no tiene problemas... ...y en ningún momento se nos ocurre acercarnos y decir... ...che, ¿qué onda tus cosas? ¿Todo bien? ¡Jamás! Porque cuando vemos que alguien está avanzando... ...y avanzando y avanzando... ...no se nos ocurre que necesita... ...comunicar sus problemas... ...como que esa persona no sé, ...es impermeable a la mierda del mundo y a veces cuando vemos gente que está muy para abajo, muy para abajo, muy para abajo también como que tendemos a, a como a hablarle desde la lástima o hablarle desde desde el miedo a que se suicide viste y, y nunca tomamos eh, de verdad como la la esencia de la situación y es sentarnos y hablar y capaz que esa persona no puede hablar, pero entonces si esa persona no quiere hablar, darle un abrazo. Y si esa persona no quiere abrazo porque le molesta a la gente, llevarle un chocolate, llevarle un helado, decirle, che, ¿no vamos a tomar una birra. Eh, con eso ya se, se genera contención, ¿no? Y cuando se nos dice suicidio, es como que pensamos, no sé, como que se nos viene un montón de pánico. películas encima, pánico, no quiero tocar estos temas, ¿no? Tabú. Tabú. Y en realidad la mayor cantidad de razones por las cuales uno se suicida, creo que lo peor que puede pasarle a una persona es sentirse sola. Porque te pueden pasar todas las mierdas que le pueden pasar a una persona en este mundo, que si siempre sentís que tenés una mano ahí que te empuja, que te ayuda, que te dice, "Lo que acá estoy, vamos juntos. Vamos para adelante. Tenés alguien con que sea con quien ir a tomar una birra y hablar, no esas amistades de banales, de amistades Hola, de loca. joda, claro, amistades de joda, no. O sea, es necesaria la amistad de joda, no miento. Sí, necesitas ese amigo que te diga, va, vamos a tomar una birra. Pero que esa amistad de joda también sea una amistad con la cual puedes empedarte y que ese pedo te va a hacer ventilar cosas y que tu amigo no se va a cagar de la risa, sino que va a decir, tipo, al día siguiente, chama, a tomar un café. Ayer estabas en pedo, me dijiste esto y esto y esto, qué onda, cómo estás. Conectarnos un poco más con lo humano, por eso quisimos hablar de de este capítulo y no poner Emma Ventila su suicidio, ¿entendés? <risa> su intento de suicidio. Entre otras, cosas. Entre otras cosas. No, elegimos soledad, porque la base de toda la mierda que vivimos hoy en día y de y de los en, las emociones más horribles que podemos tener, la base es la soledad, es que no nos podamos comunicar, que no podamos hablar de lo que nos pasa, que no podamos preguntarle al de al lado cómo está. Ciertos temas, no, no me incomoda hablar de esto. A mí me incomoda cuando alguien se muere. Cuando alguien me dice, che, se me murió alguien, se murió mi tío, mi tía Sarasa, uy, a mí me generaba tanto, crecido. tanto quilombo. Después con buemo aprendí a, a decir, bueno, qué es lo que pasa, pero ¿por qué en buemo aprendí? Porque te, te enseñan o lees qué es la muerte, qué es la claro. vida, qué es la enfermedad. Qué es. Entonces, claro, cuando uno entiende eso...
1: Es que ese es el temor más grande de la humanidad. claro.
0: Bueno el budismo se trata de intentar solu no solucionar pero que no suframos tanto con los cuatro las cuatro los cuatro pesares más grandes que son el nacimiento la enfermedad la vejez y la muerte ¿por qué? Pero todo eso tiene que ver con la soledad o sea esto lo digo yo no dice el budismo ¿no? ¿no? Es es cita Luca bomba Luca San Luca San <risa> Cuando nacemos, claro, es tipo, estamos solos contra el mundo, nos sentimos solos, despojados, es tipo, de repente, frío, ¿no? No está el calorcito del vientre, pum, soledad, ruido, quilombo, ¿qué soy? Bueno, pa. La enfermedad, qué feo que es estar enfermo cuando estás solo. Ahora, si Yo estoy enfermo cuando... Yo me operé en el hospital, era feliz de la vida porque tenía las enfermeras, venía mi suegra, venía mis amigas, venían todos, nos cagábamos de la risa, jugábamos, todo... Ahora, estar en el hospital enfermo solo, te la regalo. Y yo he cuidado enfermos, he cuidado personas con eh, con un derrame, que la persona que estaba al lado era una señora completamente sola, que sufría, que gritaba, que le puse una mano arriba de su mano y se calmó. O sea, simplemente necesitaba un contacto físico. y eh, La enfermedad solo es lo peor que puede haber. Después... Ni que hablar de la vejez. Cuando somos ancianos, nos olvidamos de todo lo que han hecho nuestros padres para con nosotros, o nuestros tíes, o nuestro lo que sea. Y cuando somos cuando nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tía, nuestra lo que sea, está anciana y ya empieza a, a con el carácter tipo por ahí hay muchos, les da tanta, tanta frustración que genera un mal carácter, hay muchos ancianos, adultos mayores con mal carácter, o una preocupación extrema, o lo que sea, y no sabemos agradecer, no sabemos contener, no sabemos charlar con un adulto mayor, no sabemos respetar ni siquiera un adulto mayor. Entonces poder empatizar con que esta persona le está pasando todo esto, el otro día fui a una charla de diversidad funcional y me dijeron algo re claro. La persona que está dando la charla dijo: entiendan que todos somos futuros diversos funcionales, porque todos cuando lleguemos a cierta edad vamos a necesitar ayuda, compañía, alguien que nos hable, alguien que nos ayude a caminar, alguien que nos ayude a subir una escalera, vamos a tener problemas de sordu, de, de, nos bueno, vamos a hacer sordos, vamos a tener problemas de, de ceguera, vamos a tener un montón de diversidades funcionales. Entonces Ahí te, te re queda como empatizar con esa persona que le está... Ah, pues tiene mal humor. Y sí, boludo, tipo, no se puede mover. ¿Qué vas a estar re contenta? Tipo, Vas a estar chocho, ya no oye nada. Y qué sé yo, mi abuelo. Mi abuelo era cantar, le encantaba cantar, le encantaba la música todas las mañanas y ahora es sordo. ¿Y que va a estar de buen humor? Obvio que va a estar del ordo. O sea, obvio, dale. A no ser que le encontrés es que le, le agarré la vuelta y todo lo demás. Entonces... La soledad es la base de todos los pesares. Si logramos vencer eso como sociedad, que es una boludez, es hablar, es ir, es preguntar, es una birra de por medio, un vino de por medio, un mate en Argentina, lo que sea, ya está. O sea, con eso, la mitad de los mínimo la mitad de los problemas se acaban. Eh, nada, eso. ¿Vos qué pensás, Emma?
1: Eh, sí, dijiste un montón de cosas que la verdad es que me dieron pie como para ir cerrando ya que van los 45 minutos eh, primero caso de Robbie Williams total y completamente creo que ninguna persona puede recordar alguna película o en algún momento que Robbie Williams no le haya hecho feliz porque veíamos a Robbie Williams como la persona más feliz de la vida
0: que en el set, en el set lo veían también, la familia Exacto. lo veía también
1: literalmente era la persona más feliz de la vida y pasó lo que pasó se suicida, y a mí también, yo porque tengo esta cosa de que era muy introvertida por otros problemas, eh, y me costaba hacer amistades, me costaba abrirme y todo y demás, pero las personas que me conocen saben que después se arrepienten ¿no? de darme confianza porque soy así también súper abierta, súper cague de risa, súper chiste, súper esto, súper aquello... Y era como por decir, bueno, estoy empezando a conocer personas, pero no quiero abrir todas estas emociones que estoy llevando en mi mochila emocional. ¿Cómo puedo hacerlo? Chistes. Porque es la manera más fácil de evadir la tristeza, la depresión, la soledad. Chistes. Y una persona siempre quiere estar con una persona que se esté riendo. Con una persona triste, ¿quién quiere estar? Y, y yo me iba por ese lado. Y um, otra cosa que mencionaste fue el tema de, de que pensamos la depresión o el suicidio o esto o aquello. Y algo que pues también quiero como comentar, una cosa muy distinta es, la que, que me lo dijo una persona, eh, a mí una cosa muy distinta es la fantasía de suicidarse y otra cosa es el intentar suicidarse. Yo muchas veces fantaseé suicidarme en mi adolescencia de muchas maneras muy distintas y a veces intentaba cosas boludas, pero de que no era de que quería hacerlo. Pero cuando intenté hacerlo de verdad, ahí fue cuando me di cuenta de la diferencia. Y de igual manera, ninguna de las dos se tiene que como hacer menos. Si una persona te dice... Eso, no me acuerdo en qué episodio fue que yo lo mencioné La, un, much, un, Muchos estudios dicen que cuando una persona Intenta o dice o habla de que se quiere suicidar O tiene ideas suicidas Es porque es muy real y hay que ayudarle Entonces es como alarma hay personas que de repente pueden llegar a utilizarlo de excusa para llamar la atención, sí, porque hay gente de mierda en todo sentido en el mundo sí, mucha,
0: muchas parejas muchas parejas violentas llegan a usar eso. exacto, sí,
1: hay gente de mierda en todo el mundo, pero si tú tienes una persona cercana, conoces a esa persona, y tú conoces que esa persona no va a hacer algo así, sino que cuando te lo dices algo cierto alerta y ojo al piojo
0: y... La verdad es que son... Qué difícil es ponerle un ojo al piojo, ¿eh, man? No se ven, no se ven. Yo puedo. bueno vos porque sos rubia, boludo. <risa> Lo peor de todo es
1: que no puedo ver un autobús a tres cuadras de distancia. Ah,
0: pero puedo ver un piojo, dale. <risa>
1: <risa> pero bueno, eh, sí, son todo este montón de cosas y que por eso, a fin de cuentas... Quisimos transexualizar la soledad, quisimos transexualizar el, el suicidio, quisimos transexualizar la depresión Porque así como se tabuiza todos estos temas, se nos tabuiza a nosotros Y la verdad, estamos cansadas Yo estoy cansada de que se me tabuice y de que se me rechace socialmente, no sé qué opinas tú
0: a mí me encanta hacer un tabú
1: Háganme ay. tabú hagan
0: tabú mm.
1: <risa> tabú tan 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 nunca tan, tabú
0: bam bam no vas
1: bam, a hacer bam, un tabú. remix con don Omar
0: la ay cuál es la canción de tabú tabú tan 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 tan. no
1: nunca nada la te abracé nada
0: no, no, no se fue, Ah sí.
1: <risa> bueno, la verdad <risa> es que hoy no voy a pedir disculpas por no haber hecho. Eh, hecho <risa> <risa> Dale, boludo,
0: decimos suicidio, depresión. <risa> ser trans, tabú, y aún así hicimos chistes. Dale. Por
1: eso, hoy no voy a disculparme por no haber hecho, eh, coño, no puedo hablar. <risa> 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 no voy a disculparme por no haber hecho tantos chistes. ¿Ves? Hablar como locutora sirve. Porque la verdad es que es un tema que es no solo interesante, sino importante. Y es está en nosotros las personas que lo vivimos, de visibilizarlo para que se nos entienda. Porque también me pasó eso de que se me hablaba como si fuera una persona... Eh, que no entendieran la vida, no entendiera el universo, no entendiera nada, y era como, bueno, sí, recién salí de la de la internación, era como que me daban tantos medicamentos una psiquiatra muy mala que tuve, que pudiera haber hecho un juicio de malpraxis, literal, porque me desmayé en la oficina de tanta medicación que tenía en un momento, y bueno, sí, no recuerdo muchas cosas, porque la verdad es que tenía demasiada medicación de encima, y era como un viaje a veces no muy divertido,
0: otra cosa, así rápido, hay que tener cuidado, y capaz que lo podemos dejar como nota para otros capítulos, el tema de la medicación, ¿no? Porque cuando una persona le dice, la medicación me hace mal, posta, la medicación hace mal, aunque digan, no, pero eso es el 25% de lo que estás tomando. Bueno, las pilotas, me hace sí, mal. Sí,
1: literal. Y eso era lo que me decía, me aumentaba, me aumentaba, me aumentaba, hasta que un día me desmayé en la oficina. Dejé de ir a ese psiquiatra, caí en otro episodio, de depresivo, etcétera. Y hoy en día estoy genial con la medicación que tomo, con la dosis que tomo, con el psiquiatra que tomo, que aparte de que no solamente me escucha y me pregunta cosas, me siento bien y siento emociones, siento tristeza, siento felicidad, siento emociones, que eso no lo sentía antes. Pero entonces, claro, la gente me veía como tan dopada porque literalmente era...
0: Porque te bloquean, te claro,
1: bloquean las emociones, sí, o sea... Te todo. JJ el avioncito era pendejo al lado de lo que yo estaba volando en el universo. O sea, yo estaba con una cosa que yo no sabía. Aquí, quién era a veces, pero bueno, tampoco así, pero sí era como que muy 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 drogada y la gente entonces me hablaba así como hola Emma está bien. Quieres un vaso de agua. Y yo, así como que dentro de en mi mente decía, andate a la concha que te remilparío. Pero no podía decirlo porque mi cuerpo no reaccionaba tan rápido. Y también eso. O sea, una vez aprendí a cómo funcionan los medicamentos en mi cuerpo y aprendí a controlar cómo funciona la medicación. Y qué me pasa una vez tomo mis medicamentos y que de repente hay veces, inclusive todavía hay veces que el cuerpo, por no sé, qué sé yo, no, no terminé mi carrera de medicina, de repente. Eh, ¿Cómo se dice? Mastica, come y... Traga <risa> Después de eso Procesa Procesa ¿Y? los medicamentos <risa> 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 Procesa <risa> los medicamentos de manera tardía Porque son medicamentos de larga duración, qué sé yo no traga de... Ah, no, eso no Eso jamás En el momento y en el instante eh, Pero bueno, sí O sea, los medicamentos A veces tardan En hacer efecto Y todavía Hoy en día Me ha pasado eh, Que de repente Es así como Explota Esa Cantidad de dosis de medicación anormal y digo wow, y me voy a un universo paralelo total y es como, ahora lo disfruto, es como un viaje super lindo, es como, ay, tengo una relajación increíble y claro, es como que todo el mundo funciona muy rápido para lo que mi cuerpo puede reaccionar en mi cabeza. Obvio, no puedo tener ansiedad porque precisamente tengo como hiperdosis para que no me pase eso, pero mi cuerpo no reacciona de la manera en que mi cerebro puede funcionar. Y es como que todo me causa demasiado pánico, porque es como los ruidos son mucho más fuertes, las cosas son mucho más rápidas de que lo de que mi cuerpo puede llegar a, a esquivarlos o hablar o terminar la oración, o me dicen algo y yo tengo que pasar cinco segundos para entenderlo, procesarlo, no, mentira, en, el, en la parte del cerebro es, más, es todo yo, así súper violento. O sea, como que lo entiendo, lo proceso, necesito hablar y como que digo... Oh, necesito decir esto y no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Y era horrible, me desesperaba horrible. Y ahora es como... Ay, sí, me habla y... ay tengo demasiado dope de medicina porro. encima, porro. <ríe> literal, ah, es
0: Ema con porro, claro, es algo
1: así, y ya Luca me ha visto porro. en estos estados, y ay, el otro día,
0: <ríe>
1: el otro día Luca me vio en estos estados, y yo le dije, ay boludo, estoy con un dope de medicación encima que estoy, pero genial, <ríe> es como la tortuga de, de... buscando a es suave, <ríe> exacto, pero bueno, no me voy a disculpar por no hacer tantos chistes porque es algo Igual súper importante. Todos los al final ahora. Claro, y al <risas> principio. Compartanlo a las personas que necesiten que neces que sientan que necesitan ayuda. Compartan a las personas trans que necesitan expresarse. Compartan a una persona que aprecien y que quieran verle ser feliz en su vida así como yo decidí. Dejar de serme víctima, dejar de ser triste, dejar de sufrir y vivir mi vida y vivirla feliz sin importar lo que me importe que digan las personas.
0: Yo, por por esta vez sola, solo por esta vez lo aclaro. Eh, no me interesa a mí, ¿no? Que compartan o que no compartan o lo que sea. Lo que sí estaría bueno es que. Manden un WhatsApp a alguien, quien quieran, y le pregunten, che, hola, ¿cómo van tus cosas? Así, simple y sencillo, o inviten a alguien a tomar un café, a hablar, o capaz, si les si eso les sale fácil, que le cuenten a alguien, inviten a alguien a juntarse y que le cuenten algo de lo que les está pasando, porque siempre nos pasa algo, si viven en Argentina, en Venezuela, o cualquier país de Latinoamérica, creo que, Fijo, algo nos está pasando. <risa> Ay, sí. Fijo. En esos
1: dos países que Más en
0: claro. De Venezuela, Argentina, algo nos está pasando siempre. Eh, así que, júntense a charlar, júntense. Si quieren escuchar el podcast o no, me chupa un huevo. Pero, <risa> júntense a charlar. Por estas semanas, pues, pueden seguir escuchando el podcast, no pasa nada.
1: Pero, sí, también. O sea, si conoces a alguien, compárteselo. O si te incomoda hacerlo, hagan eso. Júntense, sí, o sea, eh, basta de esta cosa de que creamos De que por las redes sociales estamos socializando No, no es así Solamente cuando estamos frente a frente que socializamos Basta de creer eso Y si tú eres una persona Quien está escuchando esto Que eres trans, que tienes depresión Que todo pide ayuda Si no tienes a nadie con quien hablar Escríbenos a loca y a mí Común. Vámonos de joda, ah no Nos iremos de joda, o te escucharemos O estaremos acá eh, Pero hablen Hablen, expresen sus emociones Basta de hacer tabú Todo esto Transexualicemos Todo Muy bien, bueno Mi nombre es Emma
0: Alcedo Yo soy Luca Bam Bam S. Alcedo en Instagram Luca Bam Bam en Instagram Chao, mi chiqui. Chao locuras, esto, esto fue Transexualizando. transexualizando.